0: Wohneigentum, was wir von den europäischen Nachbarn lernen können. Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Kann man Wohneigentumspolitik zwischen den Ländern in Europa überhaupt vergleichen? Wie werden die Hauseigentümer behandelt im Vergleich zu den Immobilieninvestoren? Wie sollte es Deutschland denn nun machen? Gibt es die Möglichkeit, die Einstiegshürde von Wohneigentum zu senken? Was können wir tun, um die Haltung und Kultur zum Eigentum in Deutschland zu verbessern? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast. Wir sind wieder da, inzwischen in der dritten Staffel, unfassbar. Und auf der anderen Seite in der kleinen Staffelpause noch viel kompetenter geworden, weil er wahnsinnig weiter geforscht hat. Michael Vogtländer, Professor, Doktor vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich grüße dich, Michael.
1: Ja, hallo Hauke. Schön, dass wir wieder da sind.
0: (lacht) Genau. Ehrlicherweise sehen wir uns auch im Wesentlichen hier online, wenn wir aufnehmen. Es ist ja eine echte Städte-Connection zwischen Köln und Hamburg. ne? Genau, auch wenn die Tonqualität so gut ist.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht vielleicht kriegen wir es ja jetzt irgendwann hin, dass wir es auch mal live zusammen machen. Ne? Das ist äh, durchaus ja wieder im Rahmen des Möglichen.
0: Genau, wir haben nämlich angefangen, äh, da haben wir uns noch einmal live getroffen, da haben wir sogar ein Video gemacht. Und danach fing es eigentlich direkt an mit, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Und dann haben wir uns verlegt. Ich meine, wir wollten sowieso online produzieren, aber es ist schon auch komisch, dass wir uns jetzt treffen dürfen. (lacht) Na gut, heute geht es um das Thema Wohneigentum und was wir von unseren europäischen Nachbarn lernen können. Du hast das Thema mitgebracht, kann man sagen, auf die Agenda gehoben. Erzähl, was bewegt dich bei diesem Thema?
1: Nee, ich denke, das Thema Wohneigentum ist ohnehin so ein vergessenes Thema in Deutschland. Ähm, also das, das wundert mich immer wieder, wie wenig wir über Wohneigentum sprechen, wie wenig wir da Ideen diskutieren. Dabei sind die Chancen ja einfach immer noch da. Ähm, wir haben teilweise deutlich niedrigere Wohnkosten bei denjenigen, die im Eigentum leben, als die, die zur Miete wohnen. Ähm, das liegt einfach aufgrund des Zinseffektes. Wir haben das Riesenproblem Altersvorsorge. Ja, Wir hatten gerade die Diskussion wieder um Anhebung des Renteneintrittsalters. Das hat einfach auch damit zu zu tun, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht ausreicht, man muss privat vorsorgen, da spielt Wohneigentum dann eben auch eine wichtige Rolle, eine zunehmend wichtigere Rolle, um eben das Altersvorsorgeniveau zu erreichen und es ist natürlich so, dass äh, Wohneigentum auch generell für die Vermögensbildung wichtig ist, das ist ja ein Thema, über das wir auch diskutieren, dass die Vermögen so ungleich verteilt sind und Länder, in denen wir deutlich mehr Wohneigentum haben, da sehen wir tatsächlich, dass auch die Vermögensbildung gleichzeitig gleichmäßiger ist Und das sind alles gute Gründe und deswegen hatte ich mir in einem Gutachten auch vorgenommen, einfach mal den Blick nach Europa zu werfen und zu schauen, was läuft denn da anders, was läuft da vielleicht auch besser und was können wir auch lernen. Wir haben ja Bundestagswahl und vielleicht mag die eine oder andere Partei noch ein paar
0: Ideen übernehmen. Genau, also in Europa sieht es nämlich ganz anders aus, deutlich höhere Wohneigentumsquoten. Ähm, wie stehen wir in Deutschland da?
1: Ja, Deutschland ist tatsächlich in der EU das Schlusslicht. Ähm, Ja, die Schweiz hat noch eine geringere Wohneigentumsquote, zählt aber ja nicht zur Europäischen Union. Ähm, Aber in der Europäischen Union, wie gesagt, sind wir Letzter. Aber das ist nicht mal das das Schlimmste, was was, äh, man einfach sagen muss. Die Vorteile des Wohneigentums, die sind umso größer, umso früher man beginnt. Ja, also wenn du idealerweise 35 Jahre noch zum Tilgen hast des Kredits, dann kannst du eben diesen Kaufpreis, obwohl er so gigantisch hoch geworden ist, gut verteilen und dann hast du wirklich niedrigere Wohnkosten als viele Mieter. Umso später du anfängst, umso schwerer wird es natürlich. So, und wenn man jetzt mal auf die aktuellen Entwicklungen schaut in der Wohneigentumsquote, gerade mal 25% der unter 45-Jährigen haben Wohneigentum in Deutschland und diese Quote ist auch noch gefallen. Die lag 2010 bei 30% Jetzt sind es nur noch 25 Prozent und das geht eindeutig in die falsche Richtung.
0: Kannst du irgendwie sehen, woran das liegt? Also gibt es einen Grund dafür, dass das jetzt sogar noch zurückgegangen ist?
1: Ja, das das große Problem ist tatsächlich, dass die laufende Finanzierung gut gestaltbar ist, aber ich brauche, muss eben diese Eintrittshürden nehmen, das heißt ich muss genug Eigenkapital haben, um eben die Grunderwerbsteuer zu bezahlen, um den Notar zu bezahlen, den Makler zu bezahlen und am besten die Bank möchte auch noch ein bisschen Eigenkapital sehen, so das heißt ich brauche 20, 25 Prozent äh, des Kaufpreises als gespartes Kapital und das überfordert einfach viele, ähm, wenn du dir vorstellst, in Hamburg, ja, 400.000 musst du wahrscheinlich schon ausgeben, um eine Wohnung zu bekommen. Wenn nicht sogar mehr, ja, und dann alleine davon 20 Prozent 80.000 Euro musst du haben. Das ist einfach eine gewaltige Summe. So, und nur 15 Prozent der Mieter in Deutschland haben mehr als 60.000 Euro auf der hohen Kante. Ja, das heißt, du kannst roundabout sagen, für die anderen 85 Prozent ist es kaum machbar, hier irgendwie ins Wohneigentum zu kommen. Es sei denn, Die Eltern sind da, die finanzieren mit oder man hat früh geerbt, aber alleine ist das für viele Mieter kaum zu schaffen.
0: Für den Fall, dass die Eltern bereit wären mitzufinanzieren oder Verwandte oder so, das Haus wird beliehen, wie auch immer. Ähm, wie groß ist denn die Eigentumsquote insgesamt? Also bei den unter 45-Jährigen sind es noch 25 Prozent und weißt du, wie groß die Eigentumsquote insgesamt ist?
1: Insgesamt ist sie bei 45 Prozent ja? und wir haben eine ganz klare Entwicklung. Die Älteren haben mehr Wohneigentum, da steigen die Wohneigentumsquoten. Bei den Jüngeren ist es eben entsprechend geringer und dann gibt es eben nochmal eine deutliche Unterscheidung zwischen Stadt und Stadt. Und Land, also gerade in den den, ähm, äh, manchen Flächenländern, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder Saarland, da liegt die Quote auch so fast bei 60 Prozent, in den Stadtstaaten dagegen teilweise nur bei 20 bis 30 Prozent. Berlin ist ganz unten mit etwa 20 Prozent Wohneigentumsquote.
0: Hier sind natürlich auch die Preise in den letzten zehn Jahren am stärksten angezogen, also da ist dann auch die Hürde am größten geworden sozusagen. Wir sprachen gerade über die europäische Nachbarschaft, bei denen das Thema Eigentum offensichtlich in Immobilien viel, viel besser aussieht. Kann man denn die Wohneigentumspolitik vergleichen zu dem, was wir hier in Deutschland machen? Also ist in der Politik ein Grund zu finden, weshalb wir Unterschiedlichkeiten in den Wohneigentumsquoten haben?
1: Naja klar, die die Länder sind natürlich alle unterschiedlich, wir haben teilweise unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, ähm, aber natürlich können wir trotzdem einiges lernen, vor allen Dingen, wenn wir uns eben Länder anschauen, die auch beides haben, also zum Beispiel auch ein ausgeprägten Mietwohnungsmarkt und eben Wohneigentum. Deshalb habe ich in der Studie jetzt zum Beispiel Spanien nicht angeschaut oder Italien angeschaut. Da sind die Mietwohnungsmärkte wirklich unterentwickelt oder in vielen osteuropäischen Ländern. Aber wenn wir uns jetzt Länder anschauen, wie die skandinavischen Länder, wie die Benelux-Staaten, wie Irland, wie das Vereinigte Königreich, dann können wir da schon einiges mitnehmen, weil die auch vor ähnlichen Problemen stehen, teilweise sogar massiver. Ja, wir haben in vielen Ländern ähm, sehr starke Regulierung Regulierung eingeführt, was die Hypothekendarlehen angeht, das heißt man muss mehr Eigenkapital mitbringen, es gibt äh, sehr klare Vorgaben, was das Verhältnis von Kreditsumme zu Einkommen angeht. Und ähm, all das macht es den Haushalten schwerer. Trotzdem stellen wir fest, dass im Ausland eben oftmals die Wohneigentumsquote viel höher ist und gerade auch bei den Jüngeren viel höher ist. Wir haben in vielen äh, Ländern, ähm, wie zum Beispiel in Belgien oder auch Schweden, äh, auch schon bei den jüngeren Haushalten, unter 44 teilweise mehr als 50 Prozent Wohneigentümer. Ja, und äh, das heißt, andere Länder kriegen das schon hin, auch jüngeren Menschen frühzeitig den Zugang zu Wohneigentum
0: zu ermöglichen. Und wie? Also was hast du rausbekommen? Was ist, was ist der der Key Fact? Was machen die anderen anders?
1: Na, es sind es sind einige Faktoren. Was ich sehr spannend fand, ähm, ich weiß, da stöhnst du jetzt wahrscheinlich wieder, wir müssen wieder zu St- über Steuern reden, ja, aber äh, Steuern sind da schon ein ganz spannendes Thema. Denn wir haben eine grundsätzliche Unterscheidung äh, ja in der steuerlichen Behandlung von äh, Anlegern und Selbstnutzern. Ja? Der Selbstnutzer, ähm, bei dem wird das Wohneigentum wie ein Konsumgut behandelt. Das heißt, ähm, du bezahlst alles aus äh, bereits versteuertem Einkommen ja so wie den wie die, wie die das Auto oder oder äh, jede andere Konsumaktivität.
0: Also ganz kurz zwischendurch, das ist jetzt der Zustand in Deutschland, den du beschreibst.
1: Genau, genau. ja, ja. Okay. Und das und das, die Anleger, die werden ja generell nach dem Investitionsgutmodell äh, besteuert, das heißt, ähm, sie können eben die Kosten absetzen, ja sie können Abschreibungen gelten machen, sie können die Zinskosten von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen und müssen die Erträge nachher versteuern. So und im Ausland ist man auch diesen Weg gegangen, dass man gesagt hat, wir wollen die gleich behandeln. Wir wollen ähm, den Selbstnutzer genauso stellen wie den Anleger. Und das hat man in vielen Ländern verfolgt. In einigen gibt es das auch immer noch, zum Beispiel in den Niederlanden, äh, Teilen auch Belgiens. ähm, Und das hat meistens den Vorteil gehabt, da man gesagt hat, diese gesparte Miete... Ja, Also das ist ja eigentlich der Ertrag, den ich als Selbstnutzer habe, das ist so schwer festzustellen, was das ist, deshalb hat man es in einigen Ländern einfach komplett weggelassen, dann hast du nur quasi die Kosten abziehen können oder man hat ähm, das relativ vergünstigt besteuert, Ja, also in den Niederlanden hat man dann zum Beispiel gesagt 0,8% Prozent des Kaufpreises der Immobilie musst du als jährlichen Ertrag ansetzen, das ist relativ gering, ne? wenn du überlegst, die Renditen sind ja meistens höher. So und dieses Modell, ähm, äh, ich muss da ein bisschen ausholen, ja, aber dieses Modell ähm, ist, ist ähm, ja relativ ähm, günstig für den Selbstnutzer, hat aber natürlich den Nachteil, dass der Selbstnutzer auch so einen Anreiz hat, möglichst viele Schulden zu machen. Ja? Also wenn du deine Zinskosten immer abziehen kannst von der Steuerbemessungsgrundlage, wunderbar, ne? warum soll ich dann überhaupt tilgen? So und das... Äh, hat es vielen Ländern auf die Füße gefallen äh, im Rahmen der Finanzkrise. Ne? Dann gab es die Überschuldungstendenzen, die Immobilienpreise sind runtergegangen, viele Haushalte waren überschuldet und man hat dann gesagt, wir müssen da einen anderen Weg gehen. So Und deswegen geht man jetzt peu à peu auch in vielen anderen Ländern diesen Weg Richtung Konsumgutmodell. Aber man hat gesagt, dadurch sind ja die... Selbstnutzer im Vergleich zu den Anlegern benachteiligt und deswegen müssen wir die besonders kompensieren. Und diese Überlegung finde ich spannend. Ne? Das ist ja auch in Deutschland so. Ähm, ich habe das mal mal durchgerechnet, gerade in den Ballungszentren, gerade in den Hotspots ist es einfach so, mit dem Investitionsgutmodell als Anleger stellst du dich wesentlich besser als als Selbstnutzer. Das heißt, im Prinzip können die Kapitalanleger immer mehr zahlen als der Selbstnutzer. Und das
0: ist Was ja de facto auch in der Preis in der Preisbildung sich wiederfindet.
1: Genau, was sich da auch de facto wiederfindet und deswegen ist man im, im europäischen Ausland in vielen Bereichen hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen die Selbstnutzer in irgendeiner Form auch besonders unterstützen und das, diese Idee finde ich schon mal sehr spannend und ich glaube auch daraus können wir schon mal einiges ziehen.
0: Wie werden denn Hauseigentümer eigentlich kompensiert, also wie wie genau sieht denn so eine Kompensation aus?
1: Also der 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 beste Weg oder der meistgegangene Weg in diesen sieben Ländern, die wir betrachtet haben, ist tatsächlich, dass man bei der Grunderwerbsteuer aktiv wird. Ja? Und das sagt, bei der Grunderwerbsteuer müssen wir differenzieren zwischen Anlegern und Selbstnutzern. Besonders weitreichend ist das jetzt in den Niederlanden. In den Niederlanden zahlt der Selbstnutzer nur 2% Grunderwerbsteuer, der Kapitalanleger aber zukünftig Prozent. Ja? Und das ist natürlich eine gewaltige äh, Diskrepanz. Aber einfach vor dem Hintergrund, dass man sagt, ansonsten ist der Selbstnutzer eben benachteiligt auch gegenüber dem Investor. Wobei man natürlich sagen muss, gerade in den Niederlanden ist der steuerliche Abzug, die steuerliche Abzugsfähigkeit noch sehr stark ausgeprägt. Die läuft erst langsam aus. In anderen Ländern wie in Belgien hat man gesagt, okay, wir müssen einen Freibetrag einführen für den, äh, für den Selbstnutzer. Ja, das heißt, in Brüssel zum Beispiel bekommst du einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von bis zu 500.000 Euro ja auch das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil gegenüber gegenüber dem Investor und in anderen Ländern wieder äh, hat man eine Pauschalregelung ähm, äh, bei der Grunderwerbsteuer für den Kapitalanleger und einen Stufentarif Freibetrag plus Stufentarif für den Selbstnutzer auch das ist eine Möglichkeit
0: okay das ist jetzt alles ganz viel also am Ende am Ende geht es darum dass ich die Schulden anreize nicht setze, das heißt die die Zinsabzugsfähigkeit nicht herstelle für den Privatanleger, um nicht den Überschuldungsanreiz zu kriegen und trotzdem eine Kompensation hinzukriegen. Die Frage, die ich habe, ist, die Kredite werden ja festgelegt bei der Vergabe mit einem gewissen Tilgungs, mit einem gewissen Tilgungsanteil. Kann ich mich ja gar nicht gegen wehren. Ich kann ja keinen Kredit abschließen, wo ich sage, ich tilge im Übrigen nicht. Also das war ja wohl vor 2009 in Amerika üblich, aber ähm, in Deutschland ja nicht, was ja einer der Gründe war, weshalb Deutschland auch so gut durch die ähm, Immobilienkrise, die aus den Staaten rüberschaut, gekommen ist. Kann ich denn, gibt es in Deutschland irgendeine Möglichkeit, dass ich den Tilgungsanteil komplett rausrechne? Also gibt es Gäbe es überhaupt die Möglichkeit, einen Vorteil daraus zu ziehen, überschuldet zu sein? Also wie, wie ist die Konstruktion von diesem Vorteil? Wie geht das? Sind die Auflagen, die Kreditvergabeauflagen in den europäischen Nachbarländern anders als in Deutschland?
1: Ja, das ist schon eine Besonderheit, dass wir ja auch sagen, wir müssen den Kredit unbedingt bis zum Eintritt ins Rentenalter abbezahlt haben. Also in Großbritannien oder auch in Irland ist das nicht zwingend notwendig. Ja, da, da sagen viele, okay, ich lasse noch einen Teil und äh, auch wenn ich die Immobilie vererbe, da sind halt noch 25% Restschulden drauf ja ähm, Also da wird teilweise sehr ja sehr anders mit gehan- gehandhabt. Oder man sagt, ich, ich trage sogar alles ab, äh, nehme dann aber nochmal neue Schulden auf, weil ich fürs Alter einfach etwas brauche. ja Also man geht deutlich variabler mit seinem mit seinem Kredit um, mit seinem Immobilienkredit um. So und in den Niederlanden war es dann so, ja, man, muss, man musste nicht unbedingt, ähm, also da war es am ausgeprägtesten. Ich konnte die Zinsen komplett von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Vor der Finanzkrise hat das dazu geführt, dass man teilweise 120 Prozent Darlehen aufgenommen hat und die dann vielleicht mit 0,5 Prozent pro Jahr getilgt hat, wenn überhaupt. ja Und dann eben immer schön äh, Vorteile daraus gezogen hat, dass man eben diese Zinsen noch abziehen konnte. So und Also das heißt, wir sind da auch besonders, weil wir, weil wir einfach unbedingt so schnell wie möglich tilgen wollen.
0: Also ist es Ist das aber eine kulturelle Geschichte? Also ist das sozusagen, gibt es irgendeine Grundlage Basel, schieß mich tot? Oder ist das einfach eine deutsche Kultur, die sagt, auch in unserer Kreditvergabe sind wir nach Möglichkeit äh, bis zum Renteneintritt? Also ist das einfach ein kulturelles Ding? Das könnte ja schon ein Grund sein, weshalb eine Kreditvergabe hier ganz anders funktioniert, auch für Wohneigentum.
1: Ja, es ist glaube ich schon eine kulturelle äh, Eigenschaft, die wir haben, dass wir sehr vorsichtig sind und dass äh, Kredit auch so mit, mit Schuld ja gleichgesetzt wird. Ja, mhm. Es ist ja auch von, von, von der Begrifflichkeit her schon so, ich habe eine Schuld auf mir, die muss ich loswerden ähm, und da ist man im angelsächsischen Raum oder auch in den Niederlanden deutlich flexibler und sagt, okay, ich habe da ja auch äh, Vorteile draus, wenn ich eben das äh, nicht so schnell tilge, äh, eben steuerliche Vorteile, aber vielleicht sagt man sich auch, naja, ich will jetzt die laufenden Kosten reduzieren, deshalb tilge ich nicht so schnell. Manche sagen sich auch, vielleicht muss ich auch gar nicht den den Erben so viel hinterlassen, ja ne? also was, was soll's, ne? Also, ich glaube, ich glaube, man ist da deutlich variabler, ne? Und auch so diese Idee, das ist ja ein ganz anderes Thema noch, aber Umkehrhypotheken zu haben, ja? Also im Renteneintritt zu sagen, okay, ich nehme jetzt noch mal einen Kredit auf quasi, um meinen Lebensstandard zu sichern, das ist vielen deutschen Haushalten auch fremd zu sagen, okay, am Ende habe ich die Immobilie dann vielleicht gar nicht mehr, aber gut, man hat dann entsprechend besser gelebt, ja, und einen höheren Konsumstandard gehabt. Also das ist schon auch ein Grund, warum wir uns da schwerer tun und
0: insgesamt auch mit mit Krediten uns vielleicht schwerer tun. Ja, okay. Dann ist nämlich jetzt die entscheidende Anschlussfrage, wie sollte es denn Deutschland nun machen? Also diese Bevorzugung mit all den kulturellen Unterschieden, das ist ja interessant und wichtig.
1: Ja, ich denke, der Weg über die Grunderwerbsteuer ist schon wichtig, weil das da ja eben auch eine der größten Hürden ist beim Eigentumserwerb, genug Geld für die Grunderwerbsteuer zu haben. Allein hier in Nordrhein-Westfalen 6,5 Prozent, das ist einfach viel. So, und ich würde da empfehlen, den den britischen Weg zu gehen. Ja, Also ein Freibetrag plus ein Stufentarif, das hat zwei Vorteile. Erstens die Haushalte, die eben relativ günstige Immobilien kaufen, Einstiegsimmobilien kaufen, werden stark entlastet. Diejenigen aber, die sich eben die große Villa in, in Hamburg äh, zentral kaufen, die werden tendenziell auch stärker belastet ne? und so ist natürlich die der Steuerverlust auch besser steuerbar ja, für die Länder, das ist ja sehr wichtig. Und ähm, ich glaube auf diese Art und Weise hat man dann eben auch ein Gerechtigkeitsproblem gelöst, dass man eben die Haushalte, die Wohneigentum erwerben wollen, aber eher wenig Einkommen haben und daher günstige günstige Immobilien kaufen, stärker entlastet und die anderen etwas stärker belastet, die es dann aber auch besser tragen können.
0: Hast du das im Volumen mal durchgerechnet oder hast du da eine Schätzung? Weil normalerweise ist es ja so, dass die kleineren Belastungen von vielen kleinen Haushalten in der Summe ein viel größeres Steuereinkommen ausmachen als die wenigen, die sozusagen den Spitzensteuersatz bezahlen. Also das ist ja immer so eine Gerechtigkeitsdebatte, die sich in Wahrheit in in Summen gar nicht niederschlägt im Steuerhaushalt. Weil wenn ich eine Spitzensteuerlast habe, dann schaffe ich damit nicht genauso viel weg wie mit ein, zwei Prozent irgendwo in der Progression in der Mitte. Deswegen ist die Frage, gibt es hier, das ein Gerechtigkeitsthema, das verstehe ich symbolisch, aber ist das Loch mit so einem Freibetrag nicht viel größer am unteren Ende anzusetzen?
1: Also ich habe es tatsächlich nicht durchgerechnet. Wir hatten mal andere Rechnungen mit mit Grund mit Grundsteuerfreibetrag, mit äh, Grunderwerbsteuerfreibetrag durchgerechnet. Das sind natürlich schon erklägliche Ausfälle. Ja, ähm, ich glaube, wir hatten mal für einen Grundsteuerfreibetrag äh, von 100.000 Euro gerechnet. Da muss man schon auf äh, auf ich glaube NRW musste auf rund 20 bis 30 Prozent Einnahmen verzichten. Das ist natürlich schon gewaltig. Aber ähm, Und das nur bei 100.000, also das ist ja gerade. Genau, aber beim Stufentarif kannst du es ja ein bisschen kompensieren, du hast die höheren Mhm. äh, Kaufpreise, du hast recht, das sind natürlich quantitativ nicht so viele, zur Wahrheit gehört hier, das ist natürlich irgendwo auch insgesamt eine Entlastung, aber es ist vielleicht eine geringere ähm, Belastung für die öffentlichen Haushalte, als wenn ich eben sage, ich gebe. Tendenziell auf ein Prozent, zwei Prozent Grunderwerbsteuersatz und von daher ist es eine gewisse Kompensation. Also es ist, äh, irgendwo muss der Staat hier auf Geld verzichten, was eben auch richtig ist, weil es eben diese Bevorzugung ansonsten der Kapitalanleger gibt. Im Prinzip ist der Selbstnutzer hier doppelt getroffen. Er Er muss aus versteuertem Einkommen kaufen und er muss dann eben diese Grunderwerbsteuer dann auch noch zahlen und deswegen ist es schon richtig an einer Stelle hier zu entlasten.
0: Was sollte sich Deutschland noch anschauen? Also wenn wir jetzt darüber reden, wir haben Einstiegsbarrieren ohne Ende, gibt es da irgendwas, was wir im europäischen Vergleich lernen können? Also wenn wir uns die Nachbarn angucken, wir hatten jetzt einmal die Steuerbenachteiligung, was gibt's noch?
1: Also was ich sehr, sehr spannend finde, ist die Idee einer Kreditversicherung, wie wir sie in Frankreich, in Belgien und eben auch in den Niederlanden haben. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr gut auch nach Deutschland passen würde. Das ist diese Kreditversicherung. In der Regel gibt es eine zentrale Stelle in staatlicher Regie, die eine solche Ausfallversicherung anbietet. Das heißt, diese Versicherung zahlt dann deine Raten für bis zu 36 Monate, wenn es eben einen Fall von Arbeitslosigkeit gab, wenn der Partner verstorben ist, wenn es eine Scheidung gab oder wenn man berufsunfähig ist. Ja, in diesen Fällen zahlt die Versicherung weiter.
0: Also alle Fälle, vor denen man Angst hat, wenn man. Genau, so, genau. genau.
1: Das, sind, das sind ja so die typischen Fälle, wo man immer sagt, oh, dann, dann ist Eigentum eine ganz große Katastrophe. Ne? Mhm. Und äh, das ist eben abgesichert in diesen Ländern. Und äh, das hat natürlich zwei Vorteile, das hat für dich als, als Käufer natürlich den Vorteil, du hast eine Planungssicherheit, du kannst äh, zumindest was dieses finanzielle Risiko angeht erstmal einigermaßen entspannt sein, das andere ist aber, dass natürlich auch die Bank eine größere Sicherheit hat, ja? die wissen ja auch. Selbst wenn diese Fälle eintreten, werden die Raten weiter bezahlt und das hat zur Folge, dass die Bank sagen kann, okay, ich brauche nicht ganz so viel Eigenkapital, ich kann dir auch eine 95% Finanzierung oder eine 100% Finanzierung anbieten und damit habe ich natürlich auch eine wesentliche Einstiegshürde überwunden und von daher finde ich, ist das ein ganz cleveres System eigentlich.
0: Wie kann es sein, dass es das in Deutschland nicht en masse gibt, wir haben Versicherungen für alles und sind alle völlig überversichert, warum sind unsere Kredite, Ah, wir haben die Kredite nicht, das ist der Punkt. Wir sind einfach nicht verschuldet, sondern wir haben ja Angst vor diesen Schulden, die wir dann auch nicht... Oder? Ich-
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum es das nicht gibt. Es gibt natürlich dann, wenn man sowas vorstellt, dann sagt man, uh, das ist aber doch eine Einladung, sich zu überschulden. Und das ist doch ein, ja, und dadurch entstehen doch solche Überschuldungstendenzen, dass die Haushalte so abgesichert sind. Aber auch da muss ich sagen, ähm, da ist man mittlerweile weiter. Äh, Es gibt in allen diesen Ländern Höchstgrenzen für den Kredit und es wird im Vorfeld eben auch geprüft, wie ist denn das Verhältnis von deinem Einkommen zu deinem Kredit. Und wenn das zu schlecht ist, kriegst du diese Versicherung auch gar nicht. Ja? Dann musst du ohne diese Versicherung leben. Und was natürlich auch ist, das ist nicht unbedingt ein privat finanziertes System. Da hat man ja immer das Problem, in eine private Versicherung gehen dann vor allen Dingen die rein, die ein gutes Risiko oder die ein schlechtes Risiko sind, ne? also die, wo die Gefahr von Scheidung oder Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, dadurch sind dann die Raten natürlich entsprechend hoch. In den Niederlanden sagt man ja, oder auch in anderen Ländern, ähm, wir quersubventionieren das, ja, und wir nehmen einen relativ geringen Betrag, das sind zum Beispiel 0,7 Prozent der Kreditsumme, die man einmalig zahlen muss, die werden dann quasi mitfinanziert und Alle können daran teilnehmen, die eben diese Kriterien erfüllen. Also die Kreditsumme ist nicht zu hoch und das Einkommen passt zu dem Kredit. Und ich glaube, das wäre durchaus etwas, was man auch in Deutschland organisieren könnte, womit man vielen Menschen eben auch diese Angst vor diesen äh, Risiken nehmen könnte und gleichzeitig eben auch vielen Menschen es erleichtern könnte, hier den Zugang zu Wohneigentum zu finden.
0: Dazu müssen wir unbedingt noch mal einen extra Podcast machen. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass ausgerechnet in Deutschland Kreditversicherungen auf Immobilien kein Thema sind. Das finde ich einfach.
1: Ja, eigentlich, eigentlich total widersinnig. Ne? Also wir sind ja wirklich das Land der der Versicherungen, der, äh, der Versicherungen gegen alles. Ne? alles. Also ähm, bei, bei Konsumentenkrediten gibt es das häufig, ne? Äh, häufig sehr unattraktiv, muss man sagen, aber hier wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, dass man sowas organisiert und ich denke, die, die Risiken für die Versicherung, für die staatliche Versicherung dann oder wie auch immer man das organisiert, sind ja auch beherrschbar. Ne? Denn die meisten wollen ja ihre Immobilie behalten. Ja? Also Das ist natürlich auch sowas, wenn, wenn du einmal in deinem selbstgenutzten Eigentum bist, das ist ja, eine, ja ein richtiges Scheitern, wenn du dann dein Wohneigentum nicht mehr äh, bezahlen kannst und dort nicht mehr leben kannst. Also deswegen, die Ausfallrisiken sind wirklich beherrschbar. Und äh, auch die Niederlande oder viele andere haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Sehr spannend. Was Was ist dir noch aufgefallen in deiner Studie?
1: Was ich auch spannend finde, was in Frankreich passiert: In Frankreich haben sich nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen auch zusammengetan und ein eigenes System aufgebaut, um eben den Beschäftigten den Zugang zu gewähren. Das heißt, die sammeln Geld ein aus den aus den Löhnen. Ja, muss man quasi einen Betrag zahlen und aus diesem aus diesem Solidarfonds wird dann letztlich ähm, werden Kredite vergeben zum Bau oder Kauf von Wohneigentum. Und das ist finde ich eine spannende Idee. In Frankreich funktioniert
0: dann et- wie Mezzanin-Kapital oder was ist das?
1: Ja genau, das sind im Prinzip Nachrangdarlehen, die mhm. da gewährt werden. Das ist eine spannende Möglichkeit. Ich muss sagen, die Franzosen, die neigen natürlich dann auch zu so Überregulierung und da gibt es ein starkes Mitspracherecht des Staates und und und, das würde ich nicht eins zu eins kopieren, aber die Idee finde ich doch spannend, dass man auch so Branchenlösungen hat und ich frage mich, warum gibt es das hier nicht, ja, dass sich zum Beispiel große Branchen dann überlegen, was kann ich den Arbeitnehmern bieten, wie kann ich denen den Zugang zu Wohneigentum ermöglichen. Das ist ja eigentlich auch für die Arbeitgeber wirklich spannend, weil äh, wenn ich erstmal Mitarbeiter habe, die Wohneigentum haben, sind die auch irgendwo gebunden. Die gehen nicht mehr ganz so schnell und von daher wäre das sicherlich auch eine spannende Möglichkeit.
0: Ja, gerade in in so Umfeldern wie jetzt, wo wir zunehmend darüber reden, dass Arbeitgeber sich echt umgucken müssen, wo sie ihre Mitarbeiter herkriegen, ist das ja eigentlich ein Programm, was geradezu für einen Arbeitgeber spricht, wenn man sagt, okay, im Übrigen, wenn ich zu dem gehe, die haben ein Programm, da komme ich dann auch noch leichter ins Wohneigentum. Also sofern das dann zu dem eigenen Aufstiegsversprechen äh, gehört. Ne? Die Frage ist ja kulturell, Was spricht eigentlich, was spricht eigentlich gegen Wohneigentum? Die Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Also wo in Gottes Namen ist denn eigentlich der Wille hingekommen, dass man ins Wohneigentum möchte? Und warum ist das hier so wenig ausgeprägt? Ist das nur die Angst vor Schulden oder gibt es da noch was anderes?
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage und das ist glaube ich auch der der letzte Punkt, der den man da wirklich lernen kann aus dem Ausland, dass die Haltung zu Wohneigentum einfach eine ganz andere ist, auch von den Parteien her, ne? also wenn man sich das mal anschaut in anderen Ländern, die sozialdemokratischen Parteien sagen eigentlich, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Arbeiter und Angestellten auch Wohneigentümer werden, denn Wohneigentum ist doch ein Aufstiegsversprechen, ja, als Wohneigentümer habe ich es doch irgendwo geschafft, ich habe Vermögensbildung, ich habe Teilhabe ähm, und das muss ich möglichst vielen Menschen, Menschen, äh, ermöglichen. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht ausgeprägt. Ähm, das ist sehr bedauerlich. Ähm, vielleicht müssen wir uns mal irgendwie mit einem Soziologen oder so zusammensetzen, um Unmissing. das mal zu diskutieren, woran das eigentlich liegt, warum warum wir immer die Idee haben, alle müssen mieten und möglichst günstig mieten. Ähm, aber ich denke, Wohneigentum ist eine echte Chance und ich hoffe einfach, dass mehr Parteien das auch äh, aufgreifen und ja, auch hier die Idee doch sich fortsetzt. Ne? Also Und natürlich auch, dass, dass auch private Initiativen da gegründet werden, in Branchen, in einzelnen Industrien, wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, wir haben da viele Möglichkeiten und sollten diese Chancen einfach nicht liegen lassen.
0: Ja, du hast es schon gesagt, aber ich sag's es nochmal, gerade was das Thema Schere zwischen Arm und Reich angeht, ist das einfach, wir diskutieren das immer so global. Ne? Die Schere in Deutschland geht immer weiter auf und wir sind ganz hinten dran. Aber wenn man sich die Konstruktion des Gini-Koeffizienten mal anguckt, dann ist es ja vor allen Dingen die Aufwertung des Eigentums dass die Schere in anderen Ländern nicht so weit aufklaffen lässt. Das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen, dass es genau daran liegt. Genau, Genau. das ist
1: auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Aspekt.
0: Sehr gut, haben wir was vergessen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich die die wesentlichen Punkte herausgearbeitet. Wie gesagt, es ist die die Kompensation, am besten bei den Erwerbsnebenkosten ansetzen. Es ist die Idee einer Kreditversicherung. Man kann auch nochmal natürlich über Nachrangdarlehen oder ähnliches nachdenken. Haben wir auch schon häufiger gehabt. Aber ich finde gerade diese Kreditversicherung eigentlich nochmal spannender, ja, naja. weil sie einfach mehr Möglichkeiten bietet und eben das Thema Haltung. Das ist, glaube ich, ganz essentiell hier.
0: Genau, und für alle die, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, also wir danken dir natürlich, der du bis hierher zugehört hast, dass es wirklich Durchhaltevermögen auf einem vergleichsweise trockenen Thema, also jedenfalls finden wir das nicht, aber es gibt ja möglicherweise Menschen, die es anders sehen. Wenn ihr aber doch noch tiefer einsteigen wollt, dann verlinken wir natürlich die Studie von Michael und vom Institut der Deutschen Wirtschaft in den Show Shownotes, dort könnt ihr sie finden, ansonsten auf der Website von Institut der Deutschen Wirtschaft und... Ja, 1A-Lage hören lohnt sich. Es gibt jetzt gleich im Anschluss noch einen Code von unserem Kooperationspartner, dem Handelsblatt, für den Fall, dass ihr dort einen Newsletter empfangen wollt, der euch in das Thema Immobilien nochmal ganz tief einführt, dann hört ihr gleich, wie dieser Code ist, den ihr eingebt, wenn ihr den abschließt und dann habt ihr davon einen gewissen Nachlass in diesem Abo-Modell. In diesem Sinne, danke Michael für deine Kompetenz und für euer Interesse da draußen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Genau. Tschüss,
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Post. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.